0: El próximo 21, bueno, en la madrugada a las 3 y media para ser más exactas, según refiere Luis Cabrera y en fin, otros testigos, pues fue el asesinato de Venustiano Carranza en Tlaxcalaltongo, en Puebla, y por esta razón hoy vamos a dedicarle el programa en el 98 aniversario luctuoso del estadista mexicano al que debemos que se haya dado la constitución que nos rige hasta la fecha. Y tenemos el gran gusto de que nos acompañe el doctor Luis Barrón, que pues es experto en la materia. Bienvenido Luis, gracias por estar aquí con nosotros en temas de nuestra historia.
2: Un placer, muchísimas gracias por invitarme.
0: Y como cada viernes tenemos lectura para que nuestros radioescuchas puedan profundizar en el tema que tratamos. Y el día de hoy les vamos a dar la herencia de Carranza, de, nada menos que de Luis Cabrera. Digo nada menos porque pues, es sin duda uno de los intelectuales que estuvieron junto a Carranza de más envergadura. Pues autor de la ley agraria que hizo eh, el que se llama Varón de Cuatro cinegas a mí no me gusta decirle así, o sea, la verdad, pero bueno, de Carranza en el periodo preconstitucional y quien lo acompañó hasta Tlaxcalaltongo, hasta sus últimos momentos. Esta obra es muy emotiva porque la escribe tres semanas después de, de la muerte de don Venustiano, entonces ya se imaginarán ustedes, en fin, pues Además tiene muy buena pluma, así es que seguramente la van a disfrutar. Bueno, ya sufrir también, porque pues es un drama. Ya eh, menos tenemos a, a su disposición y, a, los teléfonos en cabina cincuenta y cinco treinta y líneas una alada sin costo cero uno ochocientos un correo de voz 5623-3281, un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx, en Twitter nos puedes seguir por arroba temas historia y en Facebook por temas de nuestra historia unam todo junto. Y el programa queda en línea en el www.radio.unam.mx Bueno, pues el doctor Luis Barrón se formó originalmente como economista en el ITAM Y bueno, esto es muy bueno porque le da este, esta posibilidad de ver otros aspectos En fin, que a los que no tenemos esa disciplina nos cuesta mucho trabajo, como es la historia económica. Y después hizo su maestría y su doctorado en la Universidad de Chicago y es profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Ha sido catedrático también del ITAM. Y entre sus obras yo quisiera destacar Historia de la revolución publicado historias de la revolución publicado por el Fondo de Cultura Económica y Carranza el último reformista porfiriano que por aquí, por aquí vamos a empezar porque le decía que porque era Carranza eh, pues eh, reformista porfiriano bueno y él me explicaba con toda razón que se formó en la etapa pues del gobierno de Porfirio Díaz y habría que decir que después eh, fue seguidor de Reyes, de Bernardo Reyes. ¿Se acuerdan ustedes que Bernardo Reyes pues, tenía aspiraciones presidenciales, pero finalmente se disciplinó a don Porfirio, ¿verdad? Y dejó a todos sus seguidores colgados de la brocha, como dirían los muchachos. Y este, pues, Carranza se será un opositor al dictador y también eh, será un apoyo fundamental para Madero. Hay que recordar que pues, Madero lo nombra comandante de Coahuila, de Nuevo León y Tamaulipas, ministro de guerra y después gobernador provisional del estado.
2: Sí, eh, bueno, yo comentaba eh, con Patricia hace unos minutos que eh, esto de considerar a Carranza un reformista porfiriano viene de la distinción que podemos hacer entre el régimen de Porfirio Díaz como tal y el sistema político porfiriano. Eh, yo en, en mi libro trato de argumentar que Carranza se forma en ese sistema político. Él no es un porfirista, él, él nunca fue simpatizante de Porfirio Díaz, eh, y, y por eso le podemos eh, quitar, digamos, el mote de porfirista, pero sí era un político porfiriano y donde eh, él crece como político y por eso lleva, digamos, ese, eh, como Enrique Krause diría un poco, ese puente entre siglos de ese sistema político del, del porfirismo, ¿no? De, de, del, del la, la política porfiriana a la revolución él utiliza la frase para indicar una cosa distinta pero pero digamos que la metáfora se puede utilizar que Carranza es en ese sentido un puente ¿no? entre los dos sistemas políticos
0: pues sí porque se formó en uno y acabó combatiéndolo y después formó el nuevo Exacto. sistema pero este aquí sería bueno que entonces nos definieras qué entiendes por el sistema político porfiriano
2: Sí, sí. Um, Comúnmente tenemos esta idea de que eh, Porfirio Díaz lo dominaba todo, que en realidad él tomaba todas las decisiones y que él eh, estaba presente en, en absolutamente todos los rincones del sistema político. Y, y esto no es verdad. Eh, Porfirio Díaz, eh, siendo un, un presidente con un poder enorme realmente... ¿no? Y, y, bueno, siendo
0: un dictador. Eh, siendo
2: un dictador, eh, sí. ¿no? Eh, de cualquier manera eh, tenía que... Eh, balancear, digamos, las fuerzas locales sobre todo, ¿no? Tenía esta idea de que la mejor manera de gobernar era eh, tener dos o tres facciones distintas en cada región, en cada estado y, y, y poder irle dando poder a una mientras le quitaba bueno, a otra. Sí,
0: ser y, él y... El, el desideratum del poder y Exacto. para eso divide y vencer
2: Exactamente, ¿no?
0: Pero entonces también tenemos que recordar, en fin, lo, la disputa de baladez con Cosío Villegas en el sentido de que Baladés estaba en contra de este término que se ha vuelto ya común en todo mundo, yo nunca lo uso, el de hablar del porfiriato, porque Baladés decía justamente que las más las 34 años en los que Porfirio Díaz había sido el desiderato, pues incluido en el tiempo de su compadre Manuel González, no habían sido iguales. Así es. Y que entonces había que ver cómo se iba modificando ese sistema y si le llamábamos porfiriato con un término peyorativo y, y uniforme, no era lo mismo que explicar las diferentes etapas del porfirismo. Por eso él escribió porfirismo historia de un régimen donde va dando estas diferencias. Pues en un primer gobierno que, por ejemplo, tiene claro, por muy poco tiempo, menos de un año, nada menos que al nigromante a Ignacio Ramírez de Secretario de Educación Pública él renuncia y después como Ministro de la Corte ya antes de morir se opone a un personaje pues con la formación castrense uh -huh. que quiere mandar y que quiere dominar al Poder Judicial donde estaba Ramírez como Ministro de la Corte entonces ya se decepciona del personaje, ¿verdad?, que cada vez, cada periodo se volverá más autoritario, reprimirá más. Y bueno, pues esto ya no le tocó ver al nigromante, pues hasta convertirse en un dictador realmente odiado, que fue pues el que mandó el genocidio contra los yaquis, el, el Valle Nacional... Tomochik, en fin, todos los periodistas asesinados, entre ellos José, José Cayetano Valadez en Sinaloa, precisamente por haber publicado un periódico La Tarántula que atacaba
2: a Porfirio Díaz. Sí, eh, definitivamente el, el, el tiempo de Porfirio Díaz, el que es eh, lo que a mí me interesa cuando estudio la biografía de Carranza, eh, se da en, eh, en el estado de Coahuila eh, con distintos grupos políticos que compiten por el poder, que compiten por las simpatías de Porfirio Díaz eh, y que esa competencia, digamos, en, a, a nivel local es la que eh, finalmente aprende Carranza. ¿no? Eh, en en sobre todo a nivel estatal, ¿no? Eh, él tiene una carrera política muy larga, él es eh, presidente municipal, bueno, primero es juez de letras por un, un periodo muy corto, después es presidente municipal, diputado local, después de la muerte de su hermano, después es senador de la república, gobernador provisional, gobernador interino. Entonces, esta carrera política tan larga de Carranza... Eh, está enraizada en el estado de Coahuila y ahí es donde él, él nace como político después en el Senado de la República va a convivir con... Eh... El sistema político ya nacional, digamos, no, con la política nacional, eh, hay muchos biógrafos de Carranza que dicen que su tiempo en el Senado fue pues, un tiempo oscuro, un tiempo perdido, yo argumento que no, eh, que durante esos años es precisamente donde él aprende ya la política nacional, donde él eh, se termina de formar como político y eso es lo que le permite al final... Tomar el liderazgo de la revolución, ¿no? Después de mucha renuencia y muchas dudas, tampoco es cierto que Carranza se convirtió en un líder eh, de un día para otro, ¿no? Es él tuvo muchas dudas y ofreció el liderato a varias personas distintas y, y cuando no le quedó de otra es cuando finalmente él toma el liderazgo no eh, y terminó siendo un gran líder no un gran estadista, pero pero es una carrera muy muy larga ¿no? la claro, que
0: él tiene. claro, bueno y aquí pues de lo que vamos a hablar ahora básicamente es de eh, la gran rivalidad entre Venustiano Carranza y Álvaro Obregón porque pues vamos a ver que el fin de la vida del gobierno de Carranza, pues se va a deber al choque justo entre estos dos liderazgos. Personalidades muy distintas, pero los dos líderes, uno pues adusto, poco carismático, por eso, eh, en fin, bueno, a lo mejor me van a decir qué barbaridad, qué clase de Juárez, pero es la verdad también Juárez no podemos decir que era un hombre carismático. O sea, pero eran dos enormes estadistas con una visión de lo que es el Estado y de cómo fortalecerlo. Y Obregón es otra personalidad, es el tipo carismático que también tiene visión de Estado pero que tiene esta simpatía eh, que le lleva a conectarse pues, con los trabajadores, que lo siguen los yaquis los inclusive, eh, que va a Estados Unidos y, bueno, causa sensación en la prensa y a Woodrow Wilson y todo. Y claro, esto evidentemente va a hacer que haya una rivalidad desde el origen que pues acabará con el enfrentamiento cuando Carranza pues quiera, eh, igual que Juárez también lo quiso, pues no permitir que suban los militares al poder y resulta que pues los militares decían nosotros ganamos la revolución y ahora nos toca tener el poder.
2: Sí, yo creo que la, la relación de, de Carranza con Obregón, también eh, pasa por distintas etapas, no, eh, una primera etapa eh, cuando Carranza llega a Sonora, eh, pues prácticamente exiliado de su estado, no, él no puede permanecer en Coahuila. Eh, cuando inicia la revolución constitucionalista y tiene que huir a, a refugiarse en Sonora y ahí empieza esta relación con, con Obregón. Al principio yo diría que eh, Obregón, una persona sumamente inteligente, muy brillante, sí. eh, empieza a aprender de, de Carranza, no es un aprendiz de Carranza, es un claro, alumno de Carranza en claro. ese momento eh, y Carranza identifica en él a un gran líder, a un líder carismático, a un, una persona querida siempre por la por la gente que lo rodea, eh, un militar, un estratega militar estupendo, eh, y, y se apoyan y forman digamos una mancuerna muy importante, en ¿no? Claro. en un principio. Y esta relación se va a mantener así, eh, prácticamente inalterada, hasta la convención de Aguascalientes. ¿No? Ahí viene eh, el primer eh, una especie de rompimiento sí, pequeño porque sí. ya Obregón se da cuenta de que la revolución es mucho más de lo que Carranza había eh, esperado no eh, él sí había tenido mucho contacto con grupos populares como en el ejército que es una coalición de distintos grupos eh, populares y conocía muy bien las demandas de abajo digamos sí, Obregón sí. Eh, Carranza las veía más como un político, no tanto como un líder de estos grupos de desde, sino, desde arriba. sino más bien como una sí, administración Administrador político y ahí viene un poco la, la, la primera diferencia no eh, yo creo que Obregón eh, sabiendo muy bien cuáles son sus posibilidades cuando viene la convención decide mantenerse al lado de Carranza ahí pudo romper con él y no rompe no
0: pero no rompe también recordemos digo porque hay que uh -huh. decirlo porque eh, Eulalio Gutiérrez decide darle el mando a Villa
1: así es. del ejército. Sí, así ¿no? Es, y entonces
0: Obregón dice, bueno, ¿cómo yo me voy a someter a Villa? Pues no.
3: Así
2: es. Entonces
0: me voy con Carranza.
2: Así es. No, eso es parte del genio de Obregón, de, claro. de saber leer eh, las circunstancias en las que está y saber de qué lado puede quedar el ganador, ¿no? Y por eso se mantiene con carranza, pero ya ahí hay un rompimiento entre sí, ellos, ya sí, no hay una sí, completa sí. Ya, identificación. Ya, ya no, ¿no?
0: Desde luego, pues vamos a hacer una pausa para escuchar un corrido, el de las traiciones políticas, con los cinco del valle. Esta es una composición de Felipe Valdés. pues ahí oyeron ustedes la visión de el señor Felipe Valdés, de todas las traiciones de cómo se van traicionando unos a los otros, ¿verdad? Este, sí, como desde Hamlet se ha visto esto fue por el poder o con el señor de los anillos que es muy buena interpretación de esta escritora inglesa Rowling, porque en efecto pues el poder transforma y entonces a veces pues la gente, eh, cambia y ya no es la persona que era antes de tener dicho poder. Pero nos han llegado muchas preguntas y comentarios muy interesantes de nuestros radioescuchas. Don León David Casas Romero, de la Venustiano Carranza, nos dice que, pues, no le llama mucho la atención la personalidad de Carranza porque no era un militar, ¿no? En efecto, y por eso él jamás utilizó justo a diferencia de Porfirio Díaz que se colgaba todas las medallas y que pues hacía ostentación de sus grados militares eh, Carranza no, Carranza traía un uniforme de campaña que no era militar, eso es muy importante porque luego hay algunas gentes que creen que sí es un, digamos la, el vestimenta militar del diario pero no, no. él quería hacer hincapié en que no Exacto. era militar y nunca tuvo ningún grado y él fue subiendo a Obregón de todos los grados. Así es. General de brigada, general de división, todo, porque bueno, pues es que Obregón se lo ganaba también. Y nos dice eh, don León que... Pues que tampoco era un hombre muy culto, bueno, pero tampoco podemos decir que era un ignorante, o sea, no era un intelectual, pero un hombre de cultura.
2: Ah, claro, era un hombre, al sí, revés, sí. era un hombre bastante culto, muy conocedor de la historia.
0: Sobre todo, se la Exacto. sabía y un gran admirador de Juárez.
2: Así es, así es.
0: Y que, bueno, aquí sí no estoy de acuerdo con usted, don León, porque dice que no tenía mucha personalidad. No tenía una personalidad... Digo, de que uno llegaba este señor y uno se ponía de pie o se quedaba callado todo el mundo cuando hablaba, como me acuerdo, había teníamos una directora cuando yo estaba en la secundaria, que, que era una señora de una personalidad fortísima, cuando pasaba por el patio de recreo, la pelota se quedaba botando sola, todos nos poníamos en posición de firmes. Y este era el caso de Venustiano Carranza, así es que sí tenía una personalidad, una personalidad muy férrea.
2: Que es muy distinto al carisma. Exacto. Ahí sí hay que hacer eh, esa distinción.
0: Es otra cosa. El carisma de Obregón era el simpático, ¿no? El que cuando pierde el brazo, dice que dijo, a ver, echen una moneda y ahí va a salir mi brazo, ¿no? Por ejemplo. O sea, tenía un gran sentido del humor. Un tipo simpático, un norteño simpatiquísimo atractivo eh, físicamente, sí. en fin. Y este don León nos dice que cuál era la esencia que le permitió llegar tan lejos, su inteligencia, su carácter y su visión de estado
2: Sí. Eh, es, es parte, yo digo, que eh, es producto del aprendizaje que tuvo ¿no? dentro del sistema político eh, porfiriano y, y de esa personalidad también. Sí, de... bueno, pero
0: pueden estar muchas gente cerca de para aprender algo y no les queda nada si no tienen madera.
2: No, claro, pa claro. Para ser... Claro, como era un hombre él. inteligente, era un hombre culto, era eh, un político profesional muy hábil sí. eh, y eso es lo que le permitió yo creo llegar tan lejos. ¿no?
0: Fermín Luis Ramírez. Eh, de Cuautitlán, Iscali, eh, nos pregunta sobre Hermila Galindo. Bueno, es una mujer admirable. Ella era duranguense, fue maestra de taquimecanografía, una mujer brillante, una gran oradora, que cuando llega a Carranza a la Ciudad de México, porque ella de Durango, bueno, luego se viene acá, etcétera, y ...va a decir uno de los... ...le va a tocar hablar... ...para darle la bienvenida... ...ahí lo impresiona... ...es más... ...yo creo que Carranza estuvo enamorado de Hermila Galindo... ...según las memorias... ...de la propia Hermila... ...y ella fue... ...en efecto... ...la que redactó... ...la doctrina Carranza... ...o sea... ...y la mandó además Carranza... ...como pues su representante... ...a la reunión en Cuba y este se convirtió pues en una persona muy allegada a él en su brazo derecho cuando lo matan eh, ella escribe en su diario que fue a visitarlo en la tumba y que le dijo que se había equivocado que debería de haber nombrado su sucesor a Pablo González y no lo habrían matado según ella, ella, muy cercana a Pablo González, y le parecía que era el buen candidato, pero eh, pues es interesante su punto de vista, porque esto habría dividido al grupo militar.
2: Sí, eh, bueno, hay varias eh, visiones acerca de, las, de la decisión que toma Carranza de apoyar a, a Ignacio Bonillas como candidato, ¿no?, eh, una de estas visiones es que Carranza estaba completamente en contra de tener candidatos militares, lo claro. cual descalificaría igual a Obregón que a Pablo González, ¿no? Sí, a los dos. Eh, los dos terminaron rebelándose, ¿no?
0: Eh, y uniéndose. Y
2: uniéndose al final, ¿no? Sí. Entonces, yo dudo que haber nombrado a Pablo González le hubiera salvado la vida.
0: Sí. Eh, eh, Doña María de El Rosario Velázquez, ella es de Gustavo Madero, nos pregunta que cuáles fueron las causas de la rebelión de Garza Galán y las causas de... Ah, bueno, son dos cosas totalmente distintas. Si quieres tú contestar lo de Garza Galán y luego yo comento lo de la Primera Guerra Mundial.
2: Sí, es. bueno, José María Garza Galán era gobernador de Coahuila al principio de la década de 1890. Eh, y, bueno, él era la, la cara, la cabeza de un grupo... Eh, político en el estado que entonces competía eh, con el grupo de los Madero eh, y un grupo que eh, se formó alrededor del que sería después gobernador eh, Miguel Cárdenas. Entonces eh, el, el levantamiento de los hermanos Carranza en contra de Garza Galán en 1893 es, es un poco un, un levantamiento eh, por eh, buscar más autonomía del centro eh, por quitar al gobernador que eh, consideraban un hombre muy corrupto y que eh, estaba favoreciendo eh, todos sus grupos eh, mercantiles y sus negocios desde la gubernatura y por eso es que los hermanos Carranza se levantan en contra de, de Garza Galán en 1893. Ese es un episodio interesante porque eh, logran quitar al gobernador, es decir, Porfirio Díaz decide eh, quitar a Garza Galán eh, y después va a llegar Miguel Cárdenas a la gubernatura que va a ocupar la gubernatura desde 1894 hasta 1909 eh, uh -huh. entonces eh, por eso es un, un quiebre importante pero es un levantamiento eh, de, de, que dirigen los hermanos Carranza con apoyo del grupo de Baristo Madero en contra de, de Garza Galán ¿no?
0: y bueno también nos pregunta doña María del Rosario eh, sobre las causas de la decisión de la neutralidad de Carranza frente a la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues fue una, una decisión muy valiente, Doña María, y es que él estaba absolutamente convencido, y yo creo que tuvo razón, a ver ahorita qué piensa Luis, de que a Mexi México no iba a ganar nada en esa guerra, y bueno, y además México no estaba en posibilidades de entrar a esa guerra. ¿Cómo iba a estar en posibilidad de entrar a esa guerra? Si imagínense ustedes, estaba incendiado el país. Porque a veces las personas piensan que, bueno, pues ya después de que se promulga la Constitución ya todo es paz. Pues no, siguen los villistas, siguen los zapatistas. Félix Díaz, el sobrino de Porfirio Díaz, está levantado. Los soberanistas en Oaxaca, Peláez ahí en las huastecas, apoyado por los petroleros. Entonces tiene al país incendiado de revolucionarios y contrarrevolucionarios además la 27 legislatura tampoco está a su favor hay que recordar que tuvo y ahí también está Obregón detrás en muchas de estas cosas desde el propio congreso constituyente pues Carranza eh, dejó que se avanzaran en las cosas sociales siempre y cuando no se estableciera un régimen parlamentario que eso fue para él fundamental y en ese momento, en ese momento yo no estoy de acuerdo con que se continúe así igual pero en ese momento sí era necesario él dice no puede ser el presidente una figura decorativa como estamos en guerra civil todavía ¿no? pero eh, le costó a México también pues la animadversión de Estados Unidos y bueno pues eh, que después no sea inclusive invitado a la sociedad de naciones cuando se funda.
2: Sí, también había dentro del ejército mexicano y, y, y yo creo que en, en el mismo Carranza cierta germanofilia. Eh, es decir, esta... Eh, este pensamiento y que Alemania realmente era una potencia importante que podía ganar la guerra y, y no tenía ningún sentido declararse, digamos, a favor de, de Alemania con el país así, la, la vecindad con Estados Unidos. Entonces, eh, que esto es una de las cosas eh, que hay que reconocerle a Carranza, su habilidad en la política exterior es impresionante. Eh, y toma una decisión, digamos La decisión más prudente La decisión más razonable No involucrarse en el conflicto Dado la situación interna del país Y al mismo tiempo, pues, mantener, digamos Una distancia con Estados Unidos eh, eh, Para eh, poder, digamos Mantener la soberanía y la independencia no Entonces, más, más bien es una decisión eh, Desde mi punto de vista inteligente De política exterior La que toma Carranza ¿no? Así es
0: pues vamos a hacer una pausa para escuchar los textos que les hemos seleccionado para esta mañana. Ahí van ustedes a oír cómo surge, eh, pues, el plan de que conocemos con el nombre de Agua Prieta, aunque su nombre real es Plan Orgánico del Movimiento Reivindicador de la Democracia y de la Ley, suscrito por Plutarco Elías Calles, Adolfo de la Huerta y al que se va a sumar después Obregón, pero hay que entender que son varias cosas es, hay muchas versiones que después vamos a venir aquí a comentar con el doctor Luis Barrón de que eh, Carranza estaba bueno pues era obvio esta rivalidad con Obregón Obregón quería la presidencia él quería tener a como diera lugar semejante candidatura y entonces hizo todo tipo de estrategias se llevó a calles al gabinete para dividir a los honorenses y luego pues presionó a De la Huerta con la idea de que De la Huerta negociara y también se separara de Obregón. O sea, era todo parte de la misma estrategia. Escuchemos. En su historia general de la revolución mexicana, José C. Valadez describe el problema que originó el distanciamiento entre Venustiano Carranza y Adolfo de la Huerta, que llevaría a la promulgación del plan de Agua Prieta. Escuchemos.
1: La elección de Adolfo de la Huerta como gobernador del estado de Sonora en 1918 fue un acontecimiento democrático. Su triunfo dependió del ejercicio del sufragio universal. Uno de sus primeros actos de gobierno fue... ...tratar de cumplir el precepto constitucional... ...de la independencia y soberanía de los estados... ...de la huerta se aprovechó de las circunstancias... ...y sobre todo de la espontánea manifestación popular... ...contraria a los designios de Carranza... ...para decretar la organización de una milicia del estado de Sonora... ...y como el hecho alarmara al presidente... ...este dispuso que en tanto fuerzas al mando del general Juan José Ríos... ...avanzaban velozmente desde Sinaloa hacia el sur de Sonora... El general Manuel M. Diegues, jefe de operaciones militares en el norte y occidente de México, se trasladara violentamente a Hermosillo y se hiciese cargo de la situación. El estado de Sonora, pues, con 4.000 milicianos y poco menos de 3.000 soldados federales, estaba en abierta rebelión contra el presidente Carranza. Y como a la rebelión le faltaba la sustancia de su origen, el general Plutarco Elías Calles reunió a un grupo de civiles y jefes del ejército en la población fronteriza de Agua Prieta, y allí, por unanimidad, los circunstantes resolvieron, el 23 de abril de 1920, redactar y firmar un plan al que le dieron el nombre de la propia población.
4: El plan de Agua Prieta desconoce
0: al presidente Carranza y lo cesa en sus funciones. Escuchemos algunos fragmentos.
1: Considerando que el actual presidente de la República, ciudadano Venustiano Carranza, se ha burlado de una manera sistemática del voto popular, ha suspendido las garantías individuales, ¿Ha atentado repetidas veces contra la soberanía de los estados y ha desvirtuado radicalmente la organización de la República? Que habiendo agotado todos los medios pacíficos, ha llegado el momento de que el pueblo mexicano asuma toda su soberanía, revocando al mandatario infiel el poder que le había conferido y reivindicando el imperio absoluto de sus instituciones y de sus leyes, hemos adoptado el siguiente plan orgánico del movimiento reivindicador de la democracia y de la ley. Artículo primero, cesa en el ejercicio del poder ejecutivo de la federación el ciudadano Venustiano Carranza. Artículo segundo, se desconoce a los funcionarios públicos cuya investidura tenga origen en las últimas elecciones en los estados de Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Nuevo León y Tamaulipas. Artículo quinto, se reconoce a todas las demás autoridades legítimas de la federación y de los estados, el ejército liberal constitucionalista, ...sostendrá a dichas autoridades... ...siempre que no combatan ni hostilicen el presente movimiento. Artículo séptimo... ...todos los generales, jefes, oficiales y soldados... ...que secunden este plan... ...constituirán el ejército liberal constitucionalista. El actual gobernador constitucional de Sonora... ...ciudadano Adolfo de la Huerta... ...tendrá interinácter acta de jefe... ...del ejército. Artículo décimo... ...ocupada la Ciudad de México por el ejército liberal constitucionalista se procederá a nombrar un presidente provisional de la República.
0: En su relato, José C. Baladez concluye...
1: El documento no tiene pretensiones doctrinarias. No incita ni promete promociones políticas o electorales. Es una mera consecuencia de una sucesión todavía desgaritada. La preceptiva política no había encontrado hacia esos días el camino generoso para dar orden, firmeza y bondad a la continuidad del orden mexicano. Aquel plan, pues no solo anticiparía la caída del presidente Carranza... señalaría también... el comienzo del sonorismo.
0: Bueno, pues nos han seguido llegando... muchas preguntas... y comentarios... Don Mario Orozco Méndez de Iztacalco... nos pregunta sobre la esposa... y los hijos de Carranza su formación y que si tuvo formación militar, no, no tuvo formación no. militar
2: no, no tuvo formación militar él él estudió en el Ateneo Fuente, en Saltillo Después vino a la Escuela Nacional Preparatoria, abandonó los estudios por una enfermedad en la de la vista, sí. de los ojos, Sinopía ya nunca bien. regresó a la educación formal. Esa fue nada más su educación formal. Quería
0: estudiar medicina, inclusive.
2: Estudió un año de, de medicina y un año sí. de ingeniería y, y después sale de, de la Escuela claro. Nacional eh, esa es básicamente la formación que él tiene eh, después se vuelve un político y, y su uh -huh. vida es política eh, él tuvo una esposa primero, eh, Virginia Salinas con quien tuvo tres hijos, un, un, un hijo varón, eh, Leopoldo era su nombre, murió muy pequeño. Eh, la historiografía casi no reconoce a, a este pequeño hijo porque es, hay muy pocos eh, documentos eh, para saber de su existencia. Y sus dos hijas que crecieron hasta la edad adulta, Virginia y Julia, eh, que, bueno, Virginia se casó con el general Cándido Aguilar eh, y Julia que se mantuvo siempre soltera. Eh, ya después tuvo eh, una segunda mujer mientras estuvo en la Ciudad de México como senador. Eh, eh, Ernestina, eh, no recuerdo su apellido, pero bueno, con ella tuvo cuatro hijos varones eh, que son los que eh, finalmente después tuvieron descendencia porque Virginia nunca tuvo hijos que sepamos. Mm. Entonces la descendencia de Carranza viene por, por su Ernestina. segunda mujer, por Ernestina, sí.
0: Muy bien, esto también lo quería saber don José Guadalupe Medina de Netzahualcoyo, por sus esposas y su descendencia. Eh, doña Josefina Cruz de Huizquilucan eh, nos pregunta que si no hubieran matado a Carranza, ¿qué habría pasado con Obregón? No, bueno. Pues aquí yo creo y quiero recordar un, do, dos este, citas que me parece que pintan de cuerpo entero lo que se vivió en aquellos años donde se decidían los temas con las armas en la mano. Cuando Luis Cabrera dice, la revolución es la revolución, punto. O de Vasconcelos cuando escribe que eran tiempos de Caín y Abel, y o Caín mataba a Abel o Abel mataba a Caín.
2: Sí, yo creo que preguntarse si qué hubiera pasado si, si no eh, asesinan a Carranza es una pregunta que realmente es... Es muy futil, ¿no? Porque uno de los dos iba a terminar muerto, ¿no? De hecho, lo que habría que preguntarse es por qué Carranza no mató a Obregón cuando tuvo la oportunidad, ¿no? Y ahí podemos, ahí sí, especular mucho de las razones que tuvo para no hacerlo. Eh, pero uno de los dos iba a terminar muerto. En ese momento así se solucionaban las cosas, ¿no? Sí, Yo estoy completamente de acuerdo, sí. Eh,
0: Rubén Gaitán, de la Miguel Hidalgo, nos pregunta sobre los restos eh, y este pues hay una larga historia, no, no están en al Tongo, están en el Monumento a la Revolución, antes estuvieron en Dolores, pero ahí hay, hay, del eh, doctor Barrón se conoce es, todo esta
2: historia. Sí, es, un, es una historia este, eh, interesante, cuando asesinan a Carranza eh, se hace una autopsia y, y se separan sus vísceras del cuerpo. Eh, el cuerpo regresa a la ciudad de México y, y eh, es enterrado en el Panteón Civil de Dolores al, al principio eh, las vísceras eh, se depositan en un monumento que estaba en la delegación Venustiano Carranza eh, después hay un atentado en ese monumento se, se sacan las vísceras y finalmente en 1942 es que se reúnen las vísceras y el cuerpo cuando se trasladan los restos al monumento a la revolución que es donde actualmente descansan.
0: Don Agustín Alcaraz de Benito Juárez dice que pues eh, ni Carranza ni Obregón tuvieron formación militar, ¿no? Tiene usted toda la razón, ninguno de los dos, o sea, eh, bueno, nada más que a diferencia de Carranza, eh, pues Obregón era un estratega nato y entonces pues fue el general invicto de la revolución.
2: Así es, pero ninguno de los dos tuvo formación militar. Pasado. Ninguno de los dos. Obregón consiguió todos sus grados en el campo de el, batalla. De, cambio sí. de sí.
0: Don Efrén Martínez eh, de Naucalpan dice que quién fue el autor intelectual del asesinato de Carranza. Bueno, aquí yo no creo que haya habido un autor intelectual. O sea, era un movimiento armado, obviamente, pues se, se trataba de matar al enemigo. No es que hubiera toda una confabulación. En fin, desde luego que lo querían matar. Esto es evidente. Y, este pues, hubo ahí una serie, pues, yo no sé si eh, errores, por ejemplo. Claro, ya estaba perdido porque todo el ej, casi todo el ejército se fue del lado de Obregón. Solo le quedaron unos cuantos. Y estos... Eh, le recomendaron que no durmieran en Tlaxcalaltongo porque les pareció sospechoso que este señor que herrero, herrero que les había eh, supuestamente guiado hasta ese lugar dijera que tenía un hermano herido y que se iba a tener que retirar, esto les pareció sospechoso a Luis Cabrera y le dijeron no no y bueno y Carranza pues a lo mejor estaba muy cansado y decidió quedarse ahí
2: Sí, ese es bueno. Es una historia que eh, es también complicada. Él estaba prácticamente perdido, eh, la mayor parte del ejército ya se había levantado en armas y por eso decide Carranza salir de la Ciudad de México, porque eh, tanto Pablo González como eh, las fuerzas de Obregón lo estaban pues, sitiando ya en la Ciudad de sí. México. Él decide ir a Veracruz eh, a, en, en Aljibes, en la estación de Aljibes, eh, ya no puede continuar en el tren y entonces por eso eh, abandonan el tren, ahora ahí Luis Cabrera juega un papel muy importante porque eh, cuando se dan cuenta que no pueden seguir a Veracruz eh, agarran hacia el norte precisamente porque es el rumbo que conocía perfectamente bien Luis Cabrera, Luis claro. Cabrera de Zacatlán, sí, de eh, fuerza, ahí ¿no? en, en la sierra norte de Puebla y por eso toman el camino hacia allá eh, y al principio por ahí los guía Luis Cabrera, pasan muy cerca de Zacatlán querían
0: llegar eh, la ¿Llegar a Veracruz?
2: Eh, la meta, eh, ahí es eh, una de las discusiones que hay, si era ya a partir de ahí volver a tomarse a Veracruz o refugiarse en Coahuila. Eh, pero bueno, ya esa discusión en realidad no tiene ninguna importancia porque precisamente eh, llegan a Tlaxcalantongo, que quien ha ido por esos rumbos, pues es una trampa. Tlaxcalantongo es, está en medio de una cañada, es imposible salir de ahí eh, y, y por eso fue, digamos, tan fácil la emboscada, ¿no? Eh, pero por eso toman hacia allá, hacia Atlas Calentón. Claro.
0: Jorge eh, Marín Guzmán, de la Gustava Madero, también preguntaba sobre los autores intelectuales del asesinato. Bueno, pues es... Eh, no podemos decir que hay autores intelectuales porque era una guerra, repito otra es vez es un ¿no? enfrentamiento
2: militar eh, quizás sí. se refieren más a quien dio la orden de que eh, se asesinara a, a Carranza que también hay toda una discusión ahí porque existe un telegrama eh, yo nunca he visto el original pero he visto copias del, del telegrama eh, eh, dirigido en ese entonces eh, el coronel Lázaro Cárdenas es quien dirige el telegrama ordenándole a Rodolfo Herrero eh, que asesine a Carranza que se incorpore a la comitiva del presidente y en una refriega dice se asegure de que muere el presidente hay toda una discusión de si este telegrama es verdadero o no oh, es verdadero es ¿no? si es apócrifo y todo esto no. pero quizás se refieren a eso más que a un autor intelectual a que alguien haya dado la, la orden, orden ¿no? de acá pero es un enfrentamiento México. militar o sea, pues sí. por supuesto que se trataba de matar al otro no.
0: exactamente pues vamos a hacer una pausa para escuchar otro poco de, pues, corridos. En este caso vamos a oír La bola de los presidentes. Este es del álbum Testimonio Musical de México y la composición es de un compositor de Cuautla, Morelos, Elías Domínguez lo compuso en 1983 y está interpretado por Mario e Ignacio Vargas y bueno pues ahí van ustedes a oír que ponen a todos los presidentes incluido Porfirio Díaz y Madero y Carranza en el infierno escuchemos que también
4: con gusto y buen modo voy a declararles un sueño-revelación. Soñé que fui a los infiernos y vi a don Porfirio Díaz, contestando con madero, lo que en este mundo hacía. Ya por videodías ya el señor Madero entró de un perol de aceite. Se estaban diciendo buen premio, ganamos por haber sido presidentes. Porfirio le respondió: Lo dirás por Vitoriano, buen cuartelazo te dio el funesto marihuano.
0: Pues ahí mientras eh, escuchan ustedes el inicio de esta composición así eh, pues tan extraña porque miren que unir a, a personajes tan disímbolos en el infierno pues no no estoy muy de acuerdo con no, el...
2: incluso reunirlos en el monumento a la revolución es problemático no así
0: ah, sí. bueno pero imagínate aquí unir a porfirio Díaz no, también pues, no, no pues no, no, no digo no. es tratar de mezclar el agua con el aceite en fin pues nos han llegado muchas preguntas a ver si nos da tiempo eh, don Jorge eh, Morán Guzmán, yo creo que fue, es la segunda vez que nos llama, de la Gustavo Madero, no, este que, este, perdón, ya lo había yo contestado, pero faltó una cosa, porque nos preguntaba dos cosas, don Jorge, lo de los autores intelectuales, eh, y que ya lo explicó el doctor eh, Luis Barrón pero también nos dice que si Obregón y Calles eh, respetaron sus ideas originales o no. Bueno, lo que pasa es que hay que recordar aquí que en el constituyente como ya habíamos empezado a mencionar, hubo dos grupos uno fue el de los renovadores que venían desde la 26 legislatura y que apoyaban a Carranza y su proyecto de constitución y otro que fue el mayoritario, fue el de los jacobinos, presidido por Francisco Mujica, que había estado con Carranza en el plan de, vamos, en la hacienda de Guadalupe cuando se firmaba el plan y que desde ahí había querido hacer una serie de reformas sociales, que Carranza le dijo que había que esperar y que primero había que resolver el problema político y sacar a Huerta y que luego ya vendrían las reformas sociales. Y por, por cierto es en Hermosillo donde da un discurso espléndido que hay quienes no quieren a Carranza que dicen que es apócrifo
2: no, no es no, Digo, es, no
0: es posible no. eso, no es un discurso muy importante donde hay que donde dice que hay que removerlo todo, pues realmente para lograr la, la transformación del país ahora, allí Obregón era más jacobino, digamos y por eso se identifican los jacobinos con Obregón Después hay, hay, hay colegas que dicen que esto es publicidad que hace Obregón durante su gobierno, pero no es cierto, o sea, sí había una identificación de Obregón y los jacobinos, sí. no es que los lidereara porque bueno, desde luego Mújica venía con Carranza desde su origen, pero sí se unieron.
2: Así es, sí había esa identificación.
0: Entonces, eh, bueno, esta es la situación, Efren Martínez, que ¿por qué le dicen el varón de Cuatro Cínegas? Pues porque ahí nació y eh, nos dice que a quién se le atribuye pues el asesinato, pues eh, otra vez volvemos aquí a todo el grupo, todos los sonorenses querían acabar con él, no podemos decir que a uno en especial. ¿no?
2: El autor material, digamos, uh -huh. es Rodolfo Herrero, él es el que lleva a su gente a Tlaxcala al y los que... Eh,
0: acribilla exacto, la choza que acrib... donde estaba durmiendo. Así es. Carranza. Así es. Eh, don Rogelio Jasso de Coyoacán dice que es espléndido el relato que hace Martín Luis Guzmán en Muertes Históricas.
2: Así es, muy recomendable.
0: Sí, bueno, es que además es una pluma espléndida la, la de Martín Luis Guzmán Don José Acuña de Miguel Hidalgo me hace una corrección que tiene toda la razón El Señor de los Anillos eh, es de Tolkien y la señora Rowling lo que hizo fue Harry Potter Este tiene usted mucha razón y le agradezco mucho la aclaración y, y mil disculpas por mi confusión también don Alejandro Vázquez habló para hacernos esta aclaración por otra parte Alejandro eh, Garbien no sé, no perdón, Alejandro Gannem de Atizapán eh, dice que cuál fue la importancia de Luis Cabrera en el gobierno de Carranza
2: Wow es un hombre muy muy importante sí. desde mucho antes eh, ellos ...tienen contacto eh, muy cercano desde Sonora... ...desde que eh, Carranza llega a Sonora... Eh, ...Luis Cabrera había sido diputado... ...él durante la escena trágica está en Cuba... ...no, no vive la escena trágica en, en México... ...pero regresa a, al país y va a Sonora... ...y ahí empieza una relación muy fructífera... Eh, ...y va a ser el intelectual, yo argumentaría... ...más cercano a Carranza... ...él eh, no solamente es autor de la ley agraria... ...en el periodo preconstitucional... Eh, fue un, un consejero cercano, fue también el que eh, el enviado de, de Carranza para terminar con la expedición punitiva eh, y después se va a incorporar ya al gobierno de Carranza como, como secretario de Hacienda, nada más y nada menos que como secretario de Hacienda. Eh, después eh, Carranza lo va a enviar a Sudamérica, a diferentes eh, misiones diplomáticas. Eh, es decir, hay una, una identificación absoluta y después, como bien decías Patricia al principio, lo va a acompañar en la huida de la Ciudad de México hasta Tongo eh, va a escribir la herencia de Carranza inmediatamente después y, y, y se va a mantener como un defensor del régimen de Carranza y de la personalidad del primer jefe durante toda su vida eh, hasta su muerte en 1959 sí. eh, entonces digo es, es muy muy importante Luis Cabrera
0: bueno y todo lo que escribe a, a, con el seudónimo de Blas Urrea así es Ustedes pueden ver una obra que hemos publicado en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, con todos sus artículos. Y por otra parte, a, vamos a, a presentar, bueno ya lo presentamos en Minería, pero vamos a hacer varias presentaciones la selección que hizo Luis Cabrera del diario de James Polk, este presidente que fue el que pues mandó la invasión a México. Cuando nos arrebataron más de la mitad del territorio nacional y entonces Luis Cabrera se dio a la tarea de traducir y seleccionar del diario de este presidente norteamericano que escribió lo que hacía cada día de su gobierno hasta el último día. El último día dijo pues ya a las 12 ya aquí le pongo punto final porque pues ya se acaba mi gobierno. Y entonces ahí cuenta todo como trata de manipular al Congreso, sus contactos con la prensa, etcétera, etcétera, que era gran amigo de John O'Sullivan, que es el que escribe el célebre, bueno, tristemente célebre artículo del Destino Manifiesto, que dice que el destino de Estados Unidos es pues prácticamente apoderarse del mundo, ¿no? Por su superioridad entonces, eh, pues es un hombre muy interesante y él, a él le debemos, a Luis Cabrera, este eh, el diario de Polclac, traducción al español y selección de todo lo que se refiere a México. Javier Guerra, de Benito Juárez, eh, nos dice que cuáles fueron los grandes logros de Obregón. Bueno, pues son muchos, o sea, primero tendríamos que decir desde el Pacto de Torreón, él bueno, trató, desde antes. bueno, desde antes él trató, eh, bueno fue un brazo, el brazo armado más importante del de, de ejército constitucionalista que encabezaba eh, Carranza, el, el jefe pero el que dio todas las victorias por eso es que quería, decía bueno, pues ya me toca tener el poder pues yo fui el que arriesgué mi vida en el campo de batalla todo este tiempo, di todos los triunfos y ahora me quieren hacer a un lado, no, es tratando de entender lo que sí, pudo sí. él pensar pero él intentó por ejemplo que no se diera la ruptura entre Carranza y Villa y por eso inclusive se trasladaron a Aguascalientes después ya comenté yo que no, ahí este no sintió que iba a tener el liderazgo que quería y por eso se fue con Carranza y lo ayuda pues a, al triunfo a derrotar a Villa justamente en los Así campos es. de Celaya y después de esto, en su gobierno, pues va a tener nada menos que el apoyo que le da a José Vasconcelos para crear la Secretaría de Educación Pública, porque siempre se habla de que Vasconcelos hizo esto y Vasconcelos hizo el otro. Ojo, Vasconcelos no hubiera hecho nada de eso si no hubiera estado Obregón detrás.
2: Así es. Eh, no solamente Obregón es el... ...el general victorioso de la revolución... Eh, ...es muy importante en la lucha contra Huerta... ...primero para mantener vivo a Carranza en Sonora... ...después en la lucha contra Huerta... ...después en el enfrentamiento contra la convención... ...con Pancho Villa... Eh, ...después va a ser secretario de guerra... Eh, ...de Carranza en el gobierno preconstitucional... Eh, ...y ya después en su gobierno eh, va a impulsar la reforma agraria... ...impulsa la Secretaría de Educación... Eh, es eh, el 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 primer presidente después de la revolución que completa su periodo presidencial eh, y que logra una transición ya, digamos, ordenada, no diría yo completamente pacífica ¿no?, por la revuelta de, de Adolfo de la Huerta, pero logra una transición ordenada del poder y le empieza a dar orden al país, es decir, empieza a consolidar lo que Carranza había sembrado con la constitución de, de 17. Entonces los logros de Álvaro Obregón son innumerables, son muchísimos. ¿no? Sí
0: don Fermín Luis Ramírez eh, dice que qué hicieron los países de América Latina para que eh, Estados Unidos reconociera y Wilson reconociera a México pero aquí me, no, me imagino que se está refiriendo al periodo de Carranza no sé, o al de, al de Obregón, en realidad eh, porque Estados Unidos siempre cobraba caro su reconocimiento como todos los países, ¿verdad? ¿Qué me vas a dar a cambio? Así es pero este en este caso, América Latina estuvo muy dividida porque hay que recordar, y ya lo vamos a ver en programas posteriores, que hubo varios países que entraron a la Primera Guerra Mundial precisamente por la eh, pues, presión de Estados Unidos.
2: Así es. Sí, pero eh, digamos que el, eh, durante la revolución no sí hubo... Eh, Estuvo muy separado México del resto de América Latina y de hecho Luis Cabrera por eso va a América del Sur enviado por sí. Carranza para tratar de, de acercar al resto de América Latina. ¿no?
0: Y don Jesús Ríos nos dice que si tuvieron actividad política los descendientes de Carranza.
2: Eh, sí, eh, muy poca, uno de sus hijos estuvo en la Cámara de Diputados, no recuerdo cuál de ellos eh, fue diputado, eh, pero en realidad la familia Carranza ya después no figuró nunca como, eh, digamos... En el primer por, plano. Digamos. No, nunca. Claro. Uh
0: -huh. Y bueno, pues nos llegaron felicitaciones, muchísimas gracias a don Mauricio Méndez de Álvaro Obregón, a Martín Catalán de la Netzahualcoyot. A Rubén Avilés por Facebook, muchas gracias. También eh, Josué Frías en Facebook y David Sosomoc también en Facebook. Y bueno, pues ya nos tenemos que despedir, lamentablemente, porque está muy sabrosa la plática con el doctor Luis Barro
2: Muchísimas gracias por invitarme, es un placer y ojalá quienes nos escuchan hayan pasado un buen rato.
0: Claro que sí, y que hayamos aprendido algo de nuestra historia Qué apasionante. Agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible este programa, Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos, Socorro Montes en el control de audio, Quetzalín Becerril en la producción, Linda Franco con el apoyo de don Felipe Guerra en los teléfonos y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.
1: Programa a cargo de la maestra Patricia Galeana.